0: Esto es No Archivadas, el único podcast de historia que sí resiste archivo. Formamos parte de la red internacional de Izquierda Diario y en este nuevo formato queremos abrir el cajón, sacar el polvo a los libros de la biblioteca y prender nuestras pantallas para conocer una historia distinta a la que nos contaron. A lo largo de estos episodios vamos a recorrer con ustedes diferentes experiencias de la historia de nuestro país y del mundo y mostrar, siempre con materiales de archivo, que la historia no es un papel muerto, sino que es clave para entender nuestro presente. A través de este recorrido queremos aportar nuestra mirada para conocer el pasado y que esto sea una herramienta para transformar nuestro futuro. ¿La yapa? Nuestras recomendaciones de libros, pelis, series y videos. No te lo pierdas. Yo soy Ana Sánchez,
1: yo soy Claudia Ferri
0: y esto es No Archivadas,
1: el único podcast de
0: historia que sí resiste archivos. Manuel y Amanda se conocieron en su barrio. Los dos se habían criado en la comuna de Cerrillos, al sur de Santiago. Ella trabajaba en la conservera Perlac y él, en aluminios El Mono. Había apenas unos metros entre una y otra fábrica. Eran jóvenes, pero ya tenían mucha experiencia de vida y se les notaba en el cuerpo. Manuel tenía mechones blancos que resaltaban en su pelo renegrido, a Amanda ya se le marcaban los primeros surcos alrededor de sus ojos. La vida en la fábrica era dura para ella, las jornadas eran largas y agotadoras. Pero el brillo volvía a sus ojos cuando terminaba de trabajar y se iba a colaborar en el barrio en la Junta de Abastecimiento y Control de Precios que se ocupaba de confiscar la mercadería que los comerciantes pretendían acaparar para hacer un boicot contra el gobierno de Allende. Era 1973. Amanda le repetía todos los días a Manuel que ella colaboraba porque había que garantizar el pan para todos los cabros y lo invitaba a apoyar al gobierno. Hay que enfrentar a los yanquis, le decía. Ellos organizan el desabastecimiento y el bloqueo. Manuel la escuchaba. Tiempo después, la lucha se profundizó y él se sumó con total compromiso, como lo hicieron cientos de miles en aquel Chile de los años 70.
2: Te recuerdo, Amanda... La vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer.
0: Bueno, bienvenidos a todos. Otra vez nos encontramos acá para charlar sobre historia. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los años 70 en Chile. Eh, un país que hace unas semanas despertó, después de 30 años de gobiernos neoliberales, herencia de la terrible dictadura de Pinochet, ¿no?
1: Sí, recordemos la consigna que se escucha todavía hoy en las calles, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. Los 30 pesos en relación al aumento del boleto, que así estalló todo el proceso chileno, y lo que demuestra es eso mismo, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, 30 años de un régimen que es heredero de la dictadura. Así que hoy nos viene bien, un poco para reflexionar sobre este proceso y saber cómo se sostuvo el poder de la dictadura durante tanto tiempo, pero también qué había pasado antes, cómo se llegó al régimen de Pinochet.
0: Bueno... Eh, son preguntas interesantes porque quizás es lo menos conocido de la historia, ¿no? Eh, ¿Qué pasó antes de la dictadura de Pinochet? Bueno, es un proceso que empezó, que podríamos decir, que empezó con el gobierno de Salvador Allende que asumió la presidencia en 1970. Esta, esta década, esta apertura de década era muy importante para nuestra historia porque por aquellos años se desarrollaban todo tipo de procesos revolucionarios particularmente en Latinoamérica, pero también en otros países del mundo. Si uno tuviera que
1: enumerar, empezaría con la Revolución Cubana, que es la primera revolución triunfante en América Latina. En 1959, ¿no? 1959, así es. Después podemos hablar del mayo francés en 1968. Ese mismo año también se revelaron los estudiantes mexicanos. Y acá en Argentina, en 1969, estalló el cordobazo. ¿no? Todo esto obviamente influenció muchísimo en la situación
0: chilena. Claro, eran procesos revolucionarios muy importantes que cuestionaban o tenían un denominador común, podríamos decir, que era cuestionar el imperialismo y la política que tenía Estados Unidos, particularmente para el resto del mundo. Algo que, por supuesto, a Estados Unidos no le gustaba nada, ¿no? No querían perder el control político y económico de ninguno de los países donde tenían injerencia. De hecho, por aquellos años, hay que recordar que estaban en medio de una pelea muy importante por ganar la Guerra Fría, lo que se conocía la Guerra Fría, que era el enfrentamiento que tenían por la división mundial del, de, 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 sí, del mapa, digamos, con eh, Rusia. ¿no? Y así, eh, con esa política, querían disciplinar al mundo, intentando derrotar cada proceso de revolución que surgía.
1: Y no quiero adelantar mucho, pero yo creo que la experiencia chilena eh, realmente es una de las experiencias
0: revolucionarias más avanzadas del continente. Por eso hay que conocerlo también. Yo creo lo mismo que vos, así que bueno, vamos a ahondar un poquito en la historia a ver por qué, ¿no? Decimos que fue una de las experiencias más avanzadas, revolucionarias más avanzadas de nuestro continente. Bueno, habíamos dicho que Salvador Allende asumió en 1970. El partido que lo acompañaba se llamaba Unidad Popular. Era una coalición formada por varios partidos que tenían una perspectiva democrática y algunos que se referenciaban a la izquierda. Eh, particularmente estaba formada por el Partido Radical, por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, que además toda esta coalición tenía la particularidad de haber asumido con el apoyo específico y expreso y abierto de la Central Sindical Nacional que se llama, se sigue llamando CUT, Central Única de Trabajadores. O sea, con el apoyo de las organizaciones sindicales de trabajadores. Sería
1: como nuestra CGT, Algo decir. así,
0: sería como la CGT. Entonces, bueno, ellos, esta esta unidad popular que llevaba a Allende como candidato y finalmente ganan, se reconocían como de izquierda, ¿no? Como revolucionarios. En su programa, por ejemplo... Incluían la perspectiva de conquistar el socialismo, pero la particularidad que tenía era que opinaban que tenían que conquistar el socialismo por la vía pacífica. Ese era siempre el discurso que tenían. ¿No ¿Qué significaba esto? Bueno, que pensaban que una revolución podía lograrse haciendo transformaciones profundas, pero respetando las instituciones y la legalidad de las leyes del Estado actual, ¿no? del Chile en ese momento.
1: Y hay que decir que pensar que al socialismo se puede llevar a través de una vía pacífica es bastante contradictorio, ¿no? Porque en general, si pensamos en socialismo, estamos hablando de transformaciones radicales que implican realmente cambios profundos, cambios estructurales y si pensamos en eso, tenemos que pensar en que se tiene que dar un proceso revolucionario que genere eso, ¿no? Y las revoluciones no son pacíficas. Nunca lo Nunca fueron. Nunca lo
0: fueron, ni lo serán, como veremos en otros episodios, ¿no? Así que Claro, de hecho, bueno, el mismo proceso chileno fue también muy contradictorio. Bueno, Veamos qué pasó después de que Allende en 1970 asume el, el gobierno, la presidencia. El primer año del mandato, bueno, tenía bastantes expectativas, los, obviamente los sectores populares, los trabajadores chilenos, y eh, bueno, se tomaron algunas medidas eh, que fueron importantes. Eh, primero hubo política para que bajar, bajar la inflación, que bajó bastante ese primer año. Profundizaron la reforma agraria y estatizaron terrenos y empresas de distinta índole, pero lo hicieron con pago, con indemnización. ¿Sí? No fue una, una expropiación, sino que eh, hicieron algunos planes... Negociaron, de... claro, negociar. negociaron Negociaron, y así se dieron algunas estatizaciones. Se nacionalizó el cobre, que era el principal recurso, y sigue siendo ¿eh? el principal recurso económico de Chile. También se nacionalizaron las tele telecomunicaciones y se fijaron precios eh, eh, para el mercado minorista, ¿no? como para mantener los precios de los productos esenciales. Esas fueron esencialmente las primeras políticas sociales que tomó el gobierno de Allende, pero ya en el segundo año eh, bueno, empezó a haber algunos problemas económicos, se disparó la inflación y empezaron a haber, obviamente, reclamos de la derecha ante la derecha y de los sectores poderosos, patronales, empresariales de Chile, ante estas medidas sociales que se tomaban, ¿no? Y esto es un momento
1: de quiebre para
0: el gobierno y para
1: el proceso en general, porque lo que va a pasar es el paro patronal en agosto.
0: Claro, en agosto, eh... bueno, le dijimos que, claro, en agosto de 72, ¿no? Bueno, eh, lo que pasaba con este paro era que los dueños de estas, digamos, son las primeras manifestaciones que hay en contra del gobierno de Allende de parte de los sectores poderosos, patronales, ¿no? Los dueños de los camiones son los primeros que empiezan a hacer este paro patronal. Eh, los camiones, recordemos que son el transporte de las mercaderías, ¿no? Que es, una, digamos, importante para... Para el circuito productivo, para
1: la circulación de las mercaderías es clave. Imagínate que es lo mismo que acá también paren los camiones eh, hoy en día. Exactamente.
0: Es bueno, eso se llama lockout, lockout patronal, que es un paro patronal. Bueno, esta, esta medida que empezaron a tomar los dueños de los camiones eh, estaba apoyada por las principales cámaras patronales y una gran parte del comercio minorista. Y tenían el aval político de la democracia cristiana y el apoyo financiero de la CIA de Estados Unidos, que había apoyado este, financieramente al gobierno anterior, eh, antes de Allende, pero que cuando asumió Allende, obviamente cambió de postura, y Tuvo la política de estrangular la economía chilena congelándole los créditos y metiendo presión para que nadie en el mundo les diera plata ni les entregue préstamos a los chilenos, ¿no?
1: Que son los mismos organismos que vemos hoy en día. El Banco Mundial, el FMI en ese momento también interactuando,
0: o mejor dicho, teniendo
1: injerencia.
0: En la política de los países latinoamericanos. Bueno, esta, este paro patronal lo que empezó a dar, obviamente, fue problemas, o atrajo sea, problemas de escasez y empezó a crecer el mercado negro, porque aquello que no podías conseguir, donde ibas siempre a comprar el azúcar, el pan, la leche o lo que sea, ¿dónde lo conseguías? En el mercado negro a precios altísimos. Entonces, esto obligó al gobierno de Allende a tener una medida, a tomar medidas. Eh, desde el Estado para poder regular esta situación. Entonces, lo que hicieron fue crear la Empresa Nacional de Distribución y de Comercialización y la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, que se conocía como, como HAP. La HAP, exacto, donde colaboraba la protagonista de la historia que escuchamos al principio.
1: Imagínense que esto, eh, digo, la reacción tanto del gobierno como de, la, de los propios trabajadores de Chile no les gustó absolutamente nada a la elite de Santiago, que no solo pegan el grito en el cielo, sino que también salen y se organizan. Para, digo, exactamente a mirada,
0: ¿no? claro eh, esa era la perspectiva que empezaba a construirse no porque obviamente esta hub como dijimos como como aparece Amanda en nuestra historia al principio tenían una participación popular no eran directamente los trabajadores los pobladores los que empezaban a organizarse para controlar aquello que estaba en el mercado negro y poder este, repartir la comida entre entre las poblaciones y los barrios entonces bueno este boicot empezó a extenderse eh, era una medida que además tenía una clara oposición política al gobierno de, de Allende. Y, eh, y estas manifestaciones de la derecha no solamente tenían que ver con este boicot, sino que también empezaban a hacer movilizaciones eh, concretas en las calles. ¿no? Y eran las mujeres, las que empezaban a tomar, la, las mujeres de la élite de Santiago, empezaban a tomar la posta y lo que hicieron fue empezar a armar lo que se conocieron como la marcha de las ollas vacías. Estas marchas de las ollas vacías eran... Marchas que, organizadas por las mujeres de las clases altas que se manifestaban contra siendo haciendo cacerolazos, ¿no?
1: Qué paradójico, ¿no? Que en ese momento los cacerolazos tenían un claro objetivo reaccionario y hoy en día también escuchamos las cacerolas de cientos de miles en las calles de Chile pero esta vez golpean para exigir la renuncia del presidente Piñera, ¿no? Y de terminar con este régimen que justamente las cacerolas de los setenta eran el que pretendían imponer
0: exactamente bueno son las vueltas de la historia no bastante paradójico lo que te puedo contar clau que es de estas manifestaciones de estas protestas que hicieron las las mujeres de la élite de, la de Santiago de la derecha surgió lo que se llamó el movimiento poder femenino que no tenía Qué mucho que... <ríe> sí, sí, pero no era un movimiento antipatriarcal este y por los derechos de las mujeres, sino que todo lo contrario. Era un movimiento eh, conservador, de derecha, retrógrado, que tenía el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha chilena. Eran mujeres de la elite de Santiago que vivían ostentando sus joyas, sus vestidos, su, un nivel de vida que no tenía nada que ver con el hambre que estaban empezando a sentir los trabajadores y el pueblo chileno. Y bueno, eh, me parece que es importante tener en cuenta esto porque no siempre ser mujer es sinónimo de lucha por más derechos o estar comprometida con los derechos humanos.
1: Qué discusión actual, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. A mí me hizo acordar muchísimo además a las recientes declaraciones de la actual primera dama chilena, que no sé si se acuerdan que cuando empezaron hace unas semanas las movilizaciones en Chile, eh, eh, de los jóvenes secundarios que empezaron a protestar contra el aumento del boleto, eh, se filtró un mensaje de esta mujer que decía que esto parecía una invasión extranjera, alienígena, y confesó, ¿no?, eh, que tenían que empezar a dejar de tener tantos beneficios y entregar algo, ¿no?
1: Y es interesante porque en estas declaraciones lo que salta a primera vista es la naturaleza de clase de esta gente, ¿no? Siempre los poderosos se defienden entre sí. Me gustaría agregar algo que planteaste vos, que es esto de las organizaciones reaccionarias que surgieron en Chile. Justo en este periodo revulsivo, vos nombraste poder femenino, bueno... También surgió una agrupación reaccionaria que se llamó Frente Nacionalista Patria y Libertad, muy conocido. ¡Qué nombre, muy, ¿no? Mucho peso, con mucho peso en Chile, muy conocido también porque se ganó una fama terrible, ¿no? Se creó también durante el gobierno de Allende, eran nacionalistas y anticomunistas que actuaban como grupos de choque en la calle, también hacían atentados en las fábricas para después culpar a los trabajadores organizados y también atacaban a los militantes de izquierda. Y además de todo esto, también estaban financiados por empresarios y por la CIA. Hay una película que recomiendo mucho, mírenla, se llama Araña, que es una del director Andrés Wood, que es el mismo director de Machuca, que salió hace muy poquito, así que pueden, pueden buscarla por internet, donde cuenta la vida de tres personajes, tres militantes de Patria y Libertad. Parece que es un tema viejo, no algo vetusto, como quieras llamarlo, pero realmente tiene actualidad, porque este grupito de ultraderecha hoy en día sigue claro. un poco activando, está accionando uh -huh. en Chile. Incluso hace muy poco quemó una sede del Partido Comunista en Chillán bajo la complicidad de los carabineros, y además dejaron un símbolo que los representa a ellos, que es como una especie de araña o una araña negra muy fea, y que bueno, cada vez que hacen algún tipo de sabotaje o atentado, dejan esa marca impresa en las paredes.
0: Sí, la verdad que es súper actual lo que estás contando, porque hay un montón de denuncias de este tipo de accionar, de grupos como podríamos decir, no sé, paramilitares, incluso en Chile, eh, combinado con la represión tremenda del gobierno de Pinera en este momento que siguen las movilizaciones. Así que bueno, en aquella época y ahora, pero en aquella época también, la derecha se organizó y mucho. Eh, y como decíamos, eh, bueno, en octubre de 1972 se produjo ya eh, un paro patronal de transporte mucho más organizado, eh, que contó con el apoyo explícito también de, de la CIA, que quería impedir las medidas de nacionalización del transporte y la reforma agraria que se disponía a realizar o llevar adelante el gobierno de Allende. En esa situación se llegó a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. 1973 recordemos que va a ser el año del golpe, ¿no? Estamos empezando con principios de mar en marzo, pero las elecciones... Seis
1: meses antes del golpe.
0: Exactamente. ¿Y qué pasó en las elecciones? Bueno, la derecha obviamente presentó a sus candidatos, se organizó la derecha, armó la Confederación de la Democracia que... Eh, no hizo una mala elección, ¿no? O sea, obviamente la elección se polarizó, por un lado estaba la unidad claro. popular, por otro lado estaba la derecha, la derecha sacó casi el 45%, o un sea, montón. un montón, pero la unidad popular le sacó 10 puntos más, o sea, lo que obtuvo fue un bueno, este, un apoyo popular y de continuar con las medidas que se estaban tomando, esa era la expresión popular, ¿no? Eh, incluso, bueno, una película que vamos a recomendar más adelante, vemos que cuando la vean, este, está buena en algunos documentales como cómo el pueblo dice que apoya al gobierno de Allende para que lo vota en marzo del 73, para que profundice las medidas que se venían tomando. Bueno, esta ventaja que le saca la Unidad Popular significó que la derecha no pudiera avanzar con los dos ter tercios necesarios que tenía para, para ganar los dos ter tercios en el Senado para destituir al presidente, porque era el objetivo que tenían, querían ganar, para poder hacer una presentación en el Senado para empezar a hacer un proceso de destitución de Allende. Exactamente, y acá vemos cómo
1: cuando se agota la vía electoral ilegal para sacar al presidente, empieza a prepararse, a orquestarse el golpe de Estado.
0: Exacto, lo que nunca se imaginaron estos sectores de la derecha y de las patronales y etcétera, como venimos... Contando era que los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, las mujeres estaban dispuestos a enfrentar ese golpe que se estaba orquestando y a defender las conquistas que habían obtenido bajo el gobierno de Allende. Ahora lo que vamos a escuchar es un audio donde trabajadores de diferentes sectores discuten en una asamblea cómo enfrentar a la derecha y el boicot. Nosotros
1: vamos a atacar esta cuestión de la locomoción porque cada vez que se necesita atacar al gobierno lanza una la locomoción tal vez a un paro. ¿Cierto? Porque están manejando a, lo, a los choferes, porque la mayoría de los choferes son desclasados no, no reconocen un gremio, ellos ma, ma, lo, lo único que se preocupan del porcentaje, de cuánto van a ganar, no van a reuniones sindicales, no, no quieren saber nada,
0: entonces son muy pocos los sindicatos que están andando bien en locomoción, incluso los que andan bien todavía andan mal. Ante la amenaza del comercio de realizar un paro nacional la próxima semana, que se proceda inmediatamente a la estatización de los monopolios de distribución, ante la amenaza de boicotear la producción y la economía, que se mande de una vez por todas y en paquete la requisición del resto de las empresas que están dentro de las 90 y que todavía no han pasado a acuerdo de los trabajadores, que se integre inmediatamente a la clase obrera, a la planificación de la economía.
1: No Lo que escuchamos en el audio es un poco muestra de la relación que se establecía entre los trabajadores y el gobierno, ¿no? Porque son... Claras las exigencias, las medidas que ellos piden para enfrentar
0: tanto a los patrones como al lockout. Sí, digamos que en este audio ya se adelanta un poco la dinámica que tendrá el proceso en los meses posteriores previos al golpe, ¿no?
1: Sí, y una muestra también eh, de que la derecha ya estaba realmente decidida a hacer el golpe es que en junio de 1973 se produce lo que se llama el tanquetazo, ¿no? Una sublevación militar en contra del gobierno liderada por el teniente coronel Roberto Super, que era del regimiento blindado número 2, y se lo denominó así, tanquetazo, porque lo que usaron primordialmente fueron tanques y carros de combate pesados. El general Prats, que era el general, digamos, de Allende, uh -huh. de... Oh, el general Prats fue quien dirigió la ofensiva contra esta sublevación, que logró ser sofocada con éxito, y el saldo fueron 22 muertos y más de 100 heridos.
0: Bueno, si contemos quién era un poco, eh, quién era este general Prats, ¿no? Eh, Allende lo había confirmado en su cargo al mando del Ejército en 1970, cuando asume como presidente. Pero ya era un cargo que él tenía en el gobierno anterior. Digamos que tenía una postura a política, ¿no? Él se determinaba, o se, sí, digamos, ¿no? Difícil será político siendo jefe militar, pero bueno, pensaba que las armas que el pueblo le entrega al ejército para defender la soberanía nacional no podían ser utilizadas para cambiar la voluntad popular expresada en las urnas. Por ende, acepta ser parte del gobierno de Allende. Después del tanquetazo, él renuncia porque pierde apoyo interno del propio ejército del que ya era parte Pinochet. Tiempo después, eh, Pratt viene para nuestro país, para Argentina eh, Perseguido por la DINA, que era la agencia de inteligencia chilena Que coordinaban operativos con la AAA acá en Argentina Que eran fieles a la dictadura, ya en la dictadura eh, Bueno, la DINA lo persigue en acuerdo con la AAA Y lo terminan asesinando en 1974 Le ponen explosivos en el auto eh, en que Buenos es Aires. en Buenos Aires, sí, estando en Buenos Aires. Un asesinato que se comprobó que tuvo apoyo eh, abierto y expreso y activo de Estados Unidos. Bueno, fue uno de los asesinatos más conocidos de la coordinadora represiva internacional que actuaba en Sudamérica, que era conocida, que se conoce como Plan Cóndor, ¿no? Que justamente va a tener su sede principal por un largo tiempo en Santiago de Chile, al menos desde 1974 ya consolidado el golpe, ¿no?
1: Así es, esto es realmente interesante. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un audio informativo de la época, justamente sobre el tanquetazo, este tanquetazo que enfrentó el general Prats, el primero, el primer intento de golpe.
3: El regimiento blindados número 2 sacudió a Chile. El coronel Roberto Super encabezó el cuartelazo.
2: Atención. Ante el ataque que está sufriendo la moneda por un grupo de golpistas, los trabajadores deben
1: comenzar a ocupar inmediatamente fábricas, industrias y centros laborales. Deben mantenerse en estado de alerta y esperar las instrucciones. Permanezcan en nuestra...
0: Bueno, como pudimos escuchar en el audio recién, eh, que es de un noticiero de la época, el presidente Allende responde ante este, esta sublevación militar, este levantamiento pidiéndole al pueblo que se movilice, que defienda sus lugares de estudio, sus fábricas y estén en alerta pero, al mismo tiempo, le solicita cautela, prudencia, que no tome las armas, le dice, que confíe en las fuerzas militares para defender su presidencia.
1: Bueno, esto es realmente es un mensaje muy confuso de Allende, ¿no te parece?
0: Claro, sí. Escuchá este audio donde Allende lo manifiesta claramente en una cadena nacional que se da ese mismo día del tanquetazo.
1: Santiago.
3: hace un momento me dirigí a ustedes y al pueblo de Chile señalando la actitud sediciosa de un sector restringido del ejército el general Pratt está en su sitio La y puerta es la actual pero no es determinante de proceder por lo tanto llamo al pueblo llamo al pueblo convencido en que me escuchará debe movilizar llamo al pueblo para que estén las fábricas en las industrias en las empresas y también en la calle que no haya ninguna provocación por parte del pueblo el pueblo debe tener confianza en que si las fuerzas reales pueden reprimir
0: eso. Bueno, como pudimos escuchar en ese audio, como podemos ver en todo este proceso con que estamos, este del que estamos charlando, estamos recordando este este hecho, digamos, del tanquetazo demuestra que la derecha no tenía métodos pacíficos, ¿no? Que había que responder a la altura para defender a Chile del golpe. Poco tiempo después eh, de, ese, de esa situación, del tanquetazo en 1973, esas mismas fuerzas armadas en las que Allende confiaba para defender a su gobierno, que les dice al pueblo que confíen también, pasan a ser dirigidas por Pinochet, quien fue designado comandante en jefe del ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, que lo reemplazó por, la, por el que había renunciado y había enfrentado al tanquetazo, Carlos Prats. Entonces, digo,
1: Pinochet llegó a ser funcionario del gobierno de Allende, ¿no? Esto es toda una muestra de debilidad del gobierno con respecto a la relación de fuerza que va a tener para la derecha.
0: Bueno, les tiro un dato que ayuda a entender la situación un poquito. Para que tengan una idea, hacia 1973, la mitad de los oficiales chilenos habían estudiado en la Escuela de las Américas. O sea, que la influencia ideológica y pro-yanqui y anticomunista era enorme. Y el mismo pueblo se adelantaba a esta situación organizándose. Los meses siguientes se multiplicaron los cordones industriales como respuesta a la reacción de la derecha de los militares. Eran espacios de coordinación obrera que se habían organizado por regiones para enfrentar los cierres de fábrica y el desabastecimiento que todavía se seguía generando producto de estos paros y estos boicots de los empresarios y la derecha. Las coordinadoras tomaban medidas como poner a producir las fábricas y repartir la comida como la experiencia que vimos de la JAP para que se coordinaran y se colaboraran entre sí. También coordinaban acciones con los comandos comunales.
1: Mucho protagonismo en estos organismos de las mujeres, ¿no?
0: Claro, es como escuchamos en la historia del principio, estos organismos tenían mucha participación femenina, sobre todo en la organización barrial, el abastecimiento y la lucha contra el mercado negro y el boicot. Bueno, esta fue una época, como pasó en varios países de Latinoamérica y en varios países que tuvieron estos procesos revolucionarios, de entrada, una entrada importante de las mujeres en la militancia política, en la lucha, en la organización obrera y popular, que después esto continuó bajo la dictadura.
1: Y esto es importante porque realmente fue un proceso muy profundo, ¿no? De alguna manera estos cordones industriales que se desarrollaron fueron como una especie de poder alternativo y eran muy masivos y combativos y llegaron incluso a disputar la dirección del movimiento obrero con la CUT, ¿no? la Central Única de Trabajadores, quienes veían en los obreros de los cordones una, una amenaza, una amenaza real porque tenían un desarrollo autónomo y democrático.
0: Claro, digamos, esto por supuesto a la central única de trabajadores que tenía una organización burocrática no, no le simpatizaban mucho, ¿no? Y los cordones eh, eran los que más insistían en organizar la autodefensa para frenar el golpe. Pero el propio Allende afirmaba que el ejército iba a tener una postura profesionalista. Acuérdense lo que decía Prats, ¿no? Como que Allende, a pesar de que estuviera Pinochet ya al frente del ejército, seguía teniendo esta postura y que el ejército no iba a alzarse en armas contra un gobierno constitucional. Entonces, eh, bueno, esto es algo que finalmente no pasa, porque el propio Pinochet, al mando del ejército, hizo el golpe militar y permitió que se instaure el modelo neoliberal, convirtiéndose en el ejemplo a seguir por el resto de las dictaduras, apoyado por Estados Unidos, que organizó el Plan Cóndor en toda la región. Lo que vamos a escuchar ahora, en el siguiente audio, eh, es... Eh, la postura que tomaban de conjunto los cordones industriales ante el golpe que ya era inminente, ¿no? Unos días antes a que finalmente se dé el golpe, el 11 de septiembre de 1973, los cordones industriales eh, escriben esta carta al gobierno de Allende eh, y bueno, vamos a escucharlos a ver qué les decían. El presidente de la República, 5 de septiembre de
3: 1973, el compañero Salvador Allende. Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en Conflicto ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no solo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino a corto plazo a un régimen fascista del corte más implacable y años compañero Allende que usted no se ha apoyado en las masas y ahora nosotros los trabajadores tenemos desconfianza los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento cuando su presidente su gobierno, sus partidos sus organizaciones les dan una y otra vez la orden de replegarse en vez de la voz de avanzar nosotros exigimos que no sólo se nos informe, sino que también se nos consulte sobre las decisiones, que al fin y al cabo son definitorias para nuestro destino. Sabemos que en la historia de las revoluciones siempre han habido momentos para replegarse y momentos para avanzar, pero sabemos, tenemos la certeza absoluta, que en los últimos tres años podríamos haber ganado no sólo batallas parciales, Sino la lucha total.
0: Bueno, como pudimos escuchar en este en esta carta, en este audio, que es la carta que le escriben los cordones industriales a Allende unos días antes del golpe, le exigen, concretamente le exigen a Allende tomar medidas para enfrentar el golpe. Insisten en lo que faltó que fue la decisión revolucionaria, la confianza en las masas para enfrentar a la derecha. Le, eso le, le exigen y denuncian ¿no? al gobierno de Allende, y le plantean que hay dos alternativas. O la dictadura del proletariado o la dictadura militar, son muy concretos en eso, poniéndose al diálogo con los organizadores del golpe, que era un poco la política que parecía que había ¿no? en el momento.
1: Sí, sin dudas, eh, digo, los trabajadores lo que hicieron fue una advertencia ¿no? frente a la falta de acción de Allende que iba a llevar a la derrota del proceso revolucionario en Chile, trayendo realmente consecuencias terribles para Latinoamérica. Pensemos que el
0: modelo neoliberal
1: en América Latina comienza en Chile,
0: Claro, y esto eh, de alguna manera demuestra que el carácter reformista que en esencia tenía el gobierno de Allende, o sea, la idea de construir un capitalismo nacional, autosuficiente, y la ambición que tenían por controlar al capital extranjero imperialista, resultaba muy difícil si no era, o sea, si no se podía hacer preparándose para enfrentarlo, ¿no? Porque era obvio que frente a algunas medidas populares que eran incipientes iba a reaccionar la derecha apoyada por Estados Unidos.
1: Y realmente es utópico pensar que se puede enfrentar a la derecha, a los empresarios millonarios, a los poderosos de Estados Unidos en forma pacífica. Es utópico.
0: Claro, decimos que el gobierno de Allende era reformista porque las estatizaciones agrarias, las expropiaciones, o sea, todas las medidas que había tomado se habían hecho indemnizando a los dueños de la tierra y adquiriendo acciones en fábricas y bancos extranjeros para poder limitar la acción burguesa del imperialismo, pero no era una opción o una acción para cortar con la especulación burguesa de raíz, ¿no? Si bien hubo entregas de tierras para la explotación agraria, esto no afectó a la burguesía agraria, que fue totalmente respetada en sus derechos de propiedad, ¿no? Entonces, que los ricos y los empresarios renunciaran a su propiedad y privilegios y que las fuerzas armadas respetarían a la democracia, esto era idealista.
1: Yo creo que esto realmente es muy importante, hay que pensarlo bien, hay que debatirlo, pero que realmente el socialismo no se puede llegar por vía pacífica, la experiencia de Chile lo demuestra. La paz nunca va a ser una opción para luchar contra la derecha, no lo fue en ese momento ni lo va a ser hoy.
0: Exactamente, y eso tenemos demostraciones bastante importantes en las últimas semanas, tanto en Bolivia como en Chile, ¿no? Este, bueno, estas convicciones llevaron al presidente Allende a desaprovechar las oportunidades revolucionarias, que es lo que le manifiestan de alguna manera los obreros organizados en los cordones seis días antes del golpe. Eh, el 11 de septiembre entonces, por la mañana, de 1973, por la mañana Allende se despide del pueblo chileno por cadena nacional eh, radial y veamos qué dice, ¿no? Ante la inminencia del golpe, los militares llegan al Palacio de la Moneda y esto es lo que dice Allende al pueblo chileno.
3: Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán fallar Sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue interno.
0: Grandes anhelos de justicia. Bueno, eh, finalmente, después de este discurso que acabamos de escuchar, eh, Allende, el presidente de Chile, se pegó un tiro ahí mismo, en la moneda, forzado por la situación y el golpe. A partir de ese momento, Pinochet queda en el poder eh, como responsable al mando del golpe de Estado. Estas experiencias eh, que acabamos de, de, de charlar, de recordar un poco de nuestra historia y de ver con los, con los audios que fuimos compartiendo, nos sirven para sacar conclusiones y pensar hoy cómo es la situación actual en Chile, ¿no? donde está planteado... Profundizar un proceso de lucha para que se vaya a Piñeira, que fue la consigna más masiva, eh, bueno, con la organización de los trabajadores, los lugares más estratégicos del país, como las comunicaciones, la minería, los transportes, e imponer así una coordinación del todo de todo este movimiento que despertó en Chile, con una asamblea constituyente verdaderamente de democrática, sin negociar con el régimen ni con el asesino de Piñeira, que es un poco la situación que está viendo ahora en Chile, ¿no? Esta salida de esta asamblea constituyente que. Algunos sectores denuncian como amañada como antidemocrática.
1: Sí, y en todo esto quisiera rescatar una experiencia que se está desarrollando justamente ahora mismo en Chile, en Antofagasta, ¿no? en la zona norte, que es un comité, así lo llaman digamos los, los locales, no el Comité de Resguardo de Antofa, donde se reúnen jóvenes, estudiantes, trabajadores del sector privado, como por ejemplo mineros y portuarios, también del sector público, como médicos y docentes. no Es un espacio de autoorganización, también hay asambleas de estudiantes secundarios y universitarios que se organizan de esta forma democráticamente, ¿no? En espacios de comisión, se debate, se, se votan acciones a seguir, se votan acciones a seguir que son coordinadas. También hay comisiones de comunicación, de salud, de derechos humanos, de artes y muchísimas más, ¿no? Una que es muy importante es el Comité de Emergencia y Resguardo, porque justamente organiza publicaciones para denunciar tanto las mentiras de los medios oficiales, también organizan los primeros la atención de los primeros auxilios de los manifestantes que caen heridos por las balas de los carabineros en la, la represión. Que la
0: represión es muy es brutal muy en el brutal. norte de Chile. Entonces también
1: es un espacio digo para ayudar a toda esta gente, como así también para la defensa legal frente a toda la persecución que se está desarrollando ahora por parte del Estado hacia los estudiantes, hacia los militantes opositores.
0: Y una... tiene un funcionamiento democrático, ¿no? Esa es Eso la característica clave. de este, este comité que de alguna manera nos hace acordar un poco como una experiencia incipiente que bueno, podría este, nada recordar un poco la experiencia que hubo en, las, en los cordones y en todo esto que contamos en el proceso chileno de los años 70.
1: Está el comité de auxilio que es este justamente donde hay más de 100 personas, ¿no? Médicos, trabajadores de la salud, estudiantes, realmente es una experiencia que hay que destacar. En 200 metros gira a la derecha y corre con Che tu mare que viene en los packs Casi lo luso, casi casi lo luso, casi, lo casi casi
0: Casi lo, loso, casi, lo loso, casi 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 Despierta, renuncia, piñera con la meda, nuestra, la moneda Cuchara de palo frente a tus balazos Y al toque de queda Cacerolazo, no son 30 pesos Son 30 años, la constitución y los perdonazos Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo lo estado. Cacerolazo, escucha vecino Aumenta la benzina y a la barricada Dale gasolina Con tapas con y frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo Cacerolazo, 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 cacerolazo. Casi hues, casi, casi, casi Camilo Catrillase
1: Macarena Valdese más FCC Aguante estudiante, casi hues, casi casi, casi Bueno, y para terminar en este espacio queremos recomendarle una película muy interesante para que profundicen en conocer la experiencia revolucionaria en Chile de los 70 que es La batalla de Chile La lucha del pueblo en armas que es un documental chileno dirigido por
0: Patricio Guzmán Muchos de los audios que escuchamos recién son algunos extractos Esta, de esa mira. película Perfecto uh -huh. Bueno, la peli recién fue estrenada en Chile en
1: 1997 unos años después de que terminara la dictadura militar porque su director había sido detenido durante el proceso durante el proceso golpista, y unos días después logró salir al exilio. Y con ayuda de amigos pudo sacar los rollos de la filmación y finalmente terminar de montarla en Cuba.
0: Claro, la trilogía, porque es una trilogía, relata el proceso desde las elecciones de medio término del 73, hasta que contamos que anteriormente que a la derecha le ha habido mal y cómo empieza a preparar el golpe, hasta el golpe de septiembre, dedicando un capítulo uno de los capítulos es en especial a la experiencia de los cordones industriales la peli se puede ver por Youtube la pueden buscar eh, y bueno, se la recomendamos porque realmente es un material de archivo y un material histórico muy eh, importante para profundizar en qué pasó en Chile antes del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet Bueno, nos despedimos, hasta la próxima, hasta la próxima Clau. Hasta
1: la próxima, nos vemos. Pronto.
0: Si te gustó este podcast, compartilo. No Archivadas es parte de la red de podcast de la Izquierda Diario y puedes buscarlo en www.laizquierdadiario.com.ar en Spotify y en bla, 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 bla.